0: 上讲一句，今天非常开心，又邀请到我们久违的好朋友卢卡哈、哦。那因为卢卡呢，真的是工作很忙碌，所以他久久才能来上我们节目一次哦。但是因为今天这个题目，不得不请到他，因为我们要提一下这次的奥斯卡名单哦。这次的提名呢，刚好在我们录音当下前几天已经发布了、哦。那非常恭喜哦，暌违二十几年，又有台湾作品哦，可以登上奥斯卡的舞台，就是纪录短片《讲金门》哦。好，那金门两个字都说哇，是在拍我们的离岛吗？<笑>那么是连江。哇，真的很开心哦！那我们在想说，嗯，这个陈玉珍立委会不会去走红毯啊？<笑>没有了，我开玩笑了，也恭喜他顺利连任了哈。好，那因为其实金门的故事呢，就生长在台湾然、哦、后长大的我跟卢卡呢，应该怎么讲，算是哎。情绪非常澎湃的一个地方，这样子。那我不知道路卡去过几次金门，那麦嫂个人是去过两次哈。那当然去那边就会看到满满的党国标语啊，然后知道金门的菜刀就是因为当年用炮弹的弹壳做的嘛。然后金门高粱很厉害啊哈，所以我们知道金门都很肤浅。但是呢，听说这次这个短片是非拍的非常感人，就算连外国人看了都会热泪盈眶哈。所以我真的好期待可以看到这部作品哦，不知道有没有机会可以看看到哈。所以呢。恭喜金门这一次呢，可以在这么竞争激烈的啊、呃、强敌环伺当中哦，顺利的得到提名。那这一次呢，我们在观察这个提名名单哦，那很多媒体的标题都说竟然没有芭比、马格罗比，真是没有竞争最佳女主角奖哈、哦。那很多人就会为他当报那个不平之之名啦，就是像去年的杨紫琼，就说哇怎么没有她这样子。那其实针对这个。我觉得卢卡应该会有一些看法，因为卢卡个人是很喜欢芭比这部电影的啦。那其实我我,我整个看下来，我觉得这次真的竞争很激烈。很多人说今年奥斯卡的可看度高吗？我说哎、欸，真的超高。其实真的很多都是死亡组内哈。那尤其是因为我们两个之前都有赌莉莉格莱斯东嘛，应该就一路都是他了哈。然后马格罗比这次呢演的，嗯，我觉得跟他以往的角色比起来，算是有突破吗？我觉得并没有哎、欸。那一看这次两个强敌是谁？就是艾玛·斯东嘛，听说是也是超级大突破演出哈，啊全裸哈，所以我跟卢卡都蛮期待二月八号要上映。然后莉莉，对啊，那第一个原住民血统的影后，然后前面已经拿金球奖，然后前面有那么多演技奖，所以在这强敌皇室之下，然后又只有五个候选人，巴格鲁比被挤掉，好像是无可厚非哈。虽然说有点悲伤，因为他在台湾粉丝超级多哈。好，那等一下我们会大概 review 一下。那因为刚好 BAFTA 的提名名单呢。也已经揭晓了然后他的颁奖的时间呢又早奥斯卡没几天所以呢，身为影展的观察家卢卡，这次呢，你有观察到有哪几个奖项，有哪一些遗珠，然后让你印象特别深刻的呢
1: ？好，我先讲一下那个关于芭比的问题哈，明眼人一看就知道，就是这部片子它之所以可以这么样的成功，很大的功劳是归在 Greta Gerwig 这个导演，好跟编剧。还有就是这个制片人哈，也是身兼主角、女主角的这个马格罗比，所以我觉得名单公布之后，很多人都发出不平之名。哈，就是说你高度肯定这部电影，可是问题是你又没有把两大功臣算进去哈。不管怎么说，大家都觉得说，哎、欸，蛮难接受的哈。其实我自己的观察是这样，就是我觉得这次的呃。提名的那个风向来看啊，我觉得就是它好像有一种回归传统口味的感觉、哦、尤其是男主角、呃、跟最佳影片的这两个部分啊，就是说我觉得看起来就是传统口味的回归、哦、比较保守的，那也是就是说呃几乎都是。比较，比如说像《大师风华》也好啊，或者《奥本海默》也好，就是又是那种很经典的传记片的这种感觉。所以，呃，有些人就在讲说，哇，这样子这个芭比看起来好像没有什么银面哈、喔。那我们就来看看。那我要讲就是说，其实奥斯卡不是第一次这样啊、喔。那这次这样子的对于芭比的这个冷漠的这个对待哈、喔。这个也是大家也会觉得说，哎，以前其实就有过啊，哈！我一看到这个，我就想到那个芭芭拉史翠珊的那个《潮浪王子》哈，所以我觉得这个也不是没有潜力可循啊。那反正我觉得奥斯卡这种东西就是怎么讲，就是一个很平均口味的一一种一种展现啊。我我也不觉得说它到底可以凸显什么样子的一个艺术精神哈。那不过呢，这个女主角的部分我倒是蛮期待的，而且我觉得我们还不错哎、欸，就是说，那个我觉得《永不放弃》这部片子居然就是奥斯卡会注意到我，我觉得也是有一点讶异哦。然后这次，呃，我们喜欢的安妮特·班宁跟 j o e i e f o s t e r 两个哈，这个女主角跟配角都提名了哦。那我觉得这个很不错
0: 哎、喔欸，我我要插嘴一下。哎、欸，我觉得我们两个真的是有志一同。你看别的频道都没有讲这部片，只有我们讲。哎，我我个人讲啦，我记得我狂讲。然后最后后来是卢卡的时候有提到那个金球奖的时候，我们又有特别在讲嘛。我真的好爱这部作品哦、喔，真的好可惜在台湾的关注度好
1: 低啊。但是我在想哈，有没有可能是跟奥斯卡基本上它还是属于美国取向有关哈？因为那个呃，刚才麦嫂有讲，就是那个。巴弗塔的哦提名名单，我就觉得说，哎，又是一个很不一样的局面哈、哦。包括我们《萨特本》以及还有《亲爱的陌生人》这两部片子呢，就是非常不意外的哦，就放在了这个巴弗塔的名单里头。可是这两部啊，就是在奥斯卡名单上面都没有、啊，都没有看到哎、欸、哈、哦。还有很有趣的一点就是说，呃，奥斯卡的。提名奖项最多的两部片子哦，奥本海默提名十三项，可怜的东西提名十一项，在巴弗塔里头也完全一样，奥本海默十三项，可怜的东西十一项。还蛮有趣的哈，巴塔他关注到的外语片其实也跟这个奥斯卡有高度的重叠，这是一个蛮有趣的倾向哈。除了我们刚才讲的《萨特本》跟《亲爱陌生人》这两部奥斯卡完全没有之外呢，他还有一个很特别的《芭比》的表现就更不好了哈。所以我觉得从这两个名单的比较就可以看出，真的有所谓的美国口味。跟英国口味的不同，那我再稍微提一下，因为其实巴芙塔这个奖蛮特别的，它有一些很本土的奖项，比如说它会选最杰出的英国电影，然后它还有一个是星星奖。那因为巴芙塔其实它是电视跟电影一起颁的，所以我大概畅明一下它今年的星星奖呃，也是我们在频道里头有提过的、哦，比如说菲比迪尼芙，就是《Fair Play》那部片子的主角，就 Bridgerton 的那个女生哈、哦。然后呢，还有阿、啊、有 a d e b、哦、e r y 好，这个是谁呢？就是《大雄餐厅》里面那个副厨，好、哦，那个黑人的女生。其实你去看她2023的片子非常的多，不是只有《大雄餐厅》而已哦。她还演了一部，就是也是在 Amazon Prime 上面的 Bottoms， 那是一部电影，小众的好评这样子。还有就是萨特本那个雅各艾洛迪，这个真的是太红了所以他也在这个星星奖的名单里头，总共有五个人入围。他还有最佳英国电影里头就有《亲爱的陌生人》，然后他还提了《拿破仑》，然后另外呢，比如说像《旺卡》哈，这个也是英国出品的，然后《萨 r 本》，还有就是《梦想集中营》哈，这个虽然是外语片呐、啊基本上那个还是英国导演，所以你就可以看得出来，芭比它就是一个属于很美国的东西，它已经有它的历史地位了哈、哦。我觉得公理自在人心，哈哈哈哈奥斯卡没有提名哦，最重要的两位女性代表着什么呢？哈、哦，我觉得这个就是让大家自己去想象哦，让大家自己去评论然后。哦那但是我现在呢，在最佳女主角的这个部分，基本上我还是希望蒂蒂格莱史东可以得。那我不太知道说这个奥斯卡的风向到底是怎么样哈，因为我觉得艾玛史东她上一次用那个《拉拉链》哦来获奖，我觉得这件事情。我自己个本身觉得不太公平哈，那我不晓得是不是因为他是美国人，所以就占尽便宜，然后大家很喜欢他。那当然，那个艾玛·仕东这几年的表现的确是很好啦，所以如果说今年真的又让他再次得了，好像也没有什么问题，就是只是说艾玛·仕东那么年轻，如果就这样拿了两个影后，我觉得。会不会有点夸张哦？哎、欸欸欸、可以不要这样吗？你的朱迪·佛斯特那时候是这样、啊欸啊，你拿艾玛·史东、朱迪·佛斯特比，这太过分了吧？<笑>你不、啊、朱迪·佛斯特两次都是很扎实的获的获奖。没
0: 有啦，你你要这样讲的话<笑> ，Hilary Swank， 对啊，他是哎、欸，他三个呢。但我觉得今天最最主要是不是不是讲这样的问题？我们应该是要说实力。我我跟你讲，珍妮佛·罗伦斯那一次拿影后才最奇怪。<笑>对，但是所以我说，其实真的有蛮多奇怪，因为我们频道做过嘛沒，就是很奇怪的影后，还有特辑，大
1: 家可以去回顾一下。对，但是我就说，我们不是说这些人演技不好，而是比如说，如果以艾玛·斯东来说。他用拉拉链来拿奖，我觉得这件事情，而且还击败伊莎贝与培，我觉得这件事情很不科学。但是反正我们都知道奥斯卡就是那么一回事，我还是希望哈私心还是希望可以给弟弟格来使动啊，因为我觉得那个是有一个历史上的意义，应该会是。莉
0: 莉格莱斯东的啦，真的啦，因为现在大家都会说，因为艾玛史东的那个角色是可有可无，她白说，因为他是虚构的嘛。但莉莉格莱斯东这是真人真事，而且他的血统、他的背景，他说那个得奖的正确性就跟杨子琼去年会得奖的。希望如此啊，<笑>这样比较起来，我就觉得好媚俗哦。可是问题是，你
1: 要想要他们其实是会员制的嘛？我可以说，有一个剧本就是，到时候莉莉格莱斯东得奖，一定会有人说。是政治正确
0: ，政治正确啊，没有办法啊，怎么样都是会是政治正
1: 确啊！你看现在这是政治正确年啊。我觉得不是说没有办法，而是说我觉得奥斯卡本来就担负一部分政治正确的一个社会责任。我真的是这样觉得，就是我们就打开天窗说亮话，就说奥斯卡哪是什么艺术成就的展现，它其实某种程度呈现了。美国或者说好莱坞这一年的电影的风向，我相信人家也是因为这样，所以才质疑说，哎，为什么没有把芭比的那两个女性提名进来？如果以这样来看，我会期望她到最后是莉莉格莱斯顿得奖。而不要因为某些人员的因素，或者是我觉得艾玛·史东就是一个好莱坞想要力捧的甜心
0: ，没有啦。其实他跟马格罗比都是好莱坞力捧的甜心，应该这样说。只是他们的角色的重要性，因为其实芭比当然对美国的呃通俗文化，跟应该说是全世界通俗文化来说都很重要。可是他那个角色的深度。那因为我们都还没有看过可怜的东西嘛，我们很期待二月八号看完之后，我们才可以提出比较公平的评断啦。因为听说真的演得超惊世骇俗了，演一个女科学怪人，然后又有那么多嗯，已经有看到说超尺度的演出了，所以可能就是因为这样，所以大家觉得他可以挤掉马哥罗比吧。
1: 呃，我觉得如果要挤掉的话，应该不是他挤掉马格罗比，可能是其他的人挤掉马格罗比，比如说可能是安妮特班尼挤掉马格罗比。没有没有，不要这样讲，安妮特班尼一定要被提名，不行不行，不行
0: <笑><笑><笑>你不能这样讲、啊。我就凯蒂莫莉根挤掉马格罗比，不
1: 行，凯蒂莫莉根那
0: 个角色，我觉得没有那戏份不多，我真的觉得他应该是女配角奖。
1: 好啦，反正我,我觉得重点是说，我不是在讲艾玛·史东演技不好，我只是说，就是到底你给奖给谁才更有意义。从这一点上面来看，奥斯卡奖、哦、怎么颁？我不是在说批评艾玛·史东的演技，就这样子。那其他的奖项呢、哦？那个麦早，你有没有觉得你自己对这个得奖名单的看法是什么呢？
0: 我刚刚看到一个八卦很好笑，我说：“哎、欸，你们那艾玛始终也不提下，她以前不像艾玛，是因为她很喜欢辣妹合唱团，所以改叫艾玛。<笑>”我说：“哎、欸，我现在才知道哎、欸，我就点进去这新闻，我觉得好好笑。”好，那因为其实这个名单里面刚刚有提到哈，那个女配角奖其实有芭比的一个演员啊，就是 American Ferrera 嘛。那我个人是有看过她之前的《Ugly Betty》，我那时候就蛮喜欢这个演员，虽然说她哎、呃、的外表就是一个拉,拉美妹妹。胖胖肉肉的个子不高，可是他就是非常有活力。就算他演的那个片名其实是在侮辱拉美裔的，<笑>好烦哦、喔！为什么要 ugly 这样子哈？就很靠背。但是我觉得他的演技基本上就是那个光芒哦、喔，都是那些白富美没有办法盖住他的，所以我很开心。尤其是他那段独白，到现在都有人想要那段独白都会流眼泪呢哈。那就是我、啊恭喜，就是我啊！对，<笑>而且你知道那一场好像,好像全部大哭。但我觉得他提艾米丽布朗，我就觉得。艾米丽·布朗这个角色其实我觉得蛮重要的，提他与哎、欸，拜托提他总比提那个 Florence p o g h 好吧 ？Florence p o o g h 那个角色我很讨厌呢，尤其是竟然把那个关键的话是放在在床地上面讲的，我讲一次我就要骂一次。Easy， <笑>怎么可以这样？波切饭哥不是放在那边的？好，我讲完了。<笑> OK， 好，所以其实我们这次看啊、呃，提名当然会有些遗珠啦，因为大家知道其实金球奖因为就是有分成两类嘛，那。当奥斯卡就大会级，那就直接肉搏战了，没有办法了
1: 哈。麦嫂，我再讲一件事情，就是我们之前是不是有讲过五月的你，十二月的他不用期待哦
0: 。他这次其实还提了蛮
1: 多个的耶，<笑>有吗？他演技奖项没、哦、有看到剧本、啊，演技没有啦，啊、是剧本奖。我现在看到原创剧本啊，而且我觉得也不会给他
0: 。其实我真的觉得这两位演员，虽然说都是金奖级的，但是真的没有很大的发挥啦。然后再加上那个题材，就你有提过了嘛？导演也不是奥斯卡所乐见。然后虽然两位女演员都拿过金球、奥斯卡影后，但是摆在一起，好像口碑跟票房都没有爆出什么火花，所以就被牺牲掉了，就这
1: 样啊。好吧，那是不是<笑><笑>我们要怎么结尾啊？我们这是,是收尾，有点……哎<笑>、啊，等一下等等，那我讲一下好了，就是。因为我正好有看那个巴布塔的名单，然后呢，有几个有趣的点比如说我们上次讲说很帅的之前的我们的刘台武，他有放在最佳男主角就巴布塔，我现在讲的都巴布塔，这个我觉得蛮特别的。我跟你讲，那不
0: 止特别，我觉得他竟然可以挤进这次奥斯卡的最佳影片，我真的傻眼到爆哈<笑>！又因为<笑>又,
1: 又开炮了
0: 。<笑><笑>我要骂
1: 一次，不是因为我真
0: 的觉得，你知道，就有点像那时候《米拉里》为什么会被放进去最佳影片一样啊？我觉得那就是一个通俗剧，然后你竟然可以进到十名内，这傻眼到爆、喔，而且还还哎、欸，是不是有哎、欸、导演没有被提名，但有提名一个原著剧本，所以这个剧本很厉害吗？可以变成我觉得这个这个剧本很厉
1: 害啊，因为我就说它几乎都是对话就是搭建起来的嘛，所以我觉得。
0: 并不会很厉害，你看我们亚洲很多这样子的故事，好吗？没有很特别。<笑>好，反正就不是我的菜啦。这个如果大家来泡我的话，就欢迎留言哈。好。其实我们在回顾这个哈、哦，我们应该讲到这边可以告一段落了。其实我们今天最主要这一集的重点，我们不是要讲这个，我们要讲一个很厉害的 Amazon Prime 的韩剧，已经被人家说哇，这个刚结束就大家已经说是神剧了、哦、所以到底有多少神剧？超多。可是这个神剧，我觉得刚好就是在低潮的时候来看，真的很疗愈哦。尤其是麦嫂已经前一阵子因为生病的关系，已经低潮好一阵子了，然后而且那时候低潮到变得我必须要靠药物哦，所以。坦白跟我们听众朋友说，其实真的我状况很不好，可是刚好有这个戏疗愈了我，而且我是看了之后，然后再重复看第二遍，就是在医院诊疗间在那等挂号，大家知道那种大医院一跳号一等要等了半小时、一个小时之久的，哇，我就可以短暂短暂的快速再看一集，我就觉得每一集看都让我好感动。那现在一样就是交给这个韩剧通卢卡， Luca, 为什么这个戏这么强？然后不只是演员很强哦，那尤其是哎、欸，你要想连女主角都是经历过癌症治疗哎，我就觉得她是个 survivor， 那为什么我不能试呢？对不对哈？那朴树旦这个演员哦，大家之前看到她是在《寄生上流》嘛。然后他之前真的病得蛮重的，而且那个病都是女性会得到的。然后我现在得到病跟他是蛮类似，就是甲状腺方面的，然后女性很容易得到。但是如果早期治疗的话，治愈率是蛮高的，所以我很恭喜他，他非常坚强的面对他的病情，而且很快速的就康复了。他说他现在就是呃一直要力求复出，因为你看他那个时候那么成功，他那个杰西卡在美国红到大街小巷都认识他呢，哈、哦。好，恭喜他，然后这一次呢又再度翻身了，哈、哦。好，那接下来这个剧情的部分呢。然后还有其他演员，我们就交给卢卡来跟大家介绍
1: 。好，这个《死期将至》，它呃改编自一部网漫，叫做《我死的幼死》。那这个《我死的幼死》就是麦嫂最喜欢的，呵呵比《死期将至》更喜欢的一个名字哈。一开始上来打宣传的时候，大家觉得看傻了哈。为什么看傻呢？因为它故事的剧情是在讲说，那个有一个主角嘛，本来就是很会念书的人哈。那学历也很不错，可是呢，他却七年找不到工作，对于未来非常的感到晦暗，没有希望。他就觉得说，好啦，反正大不了你跑到屋顶上去，想要跳下来。哎，结果没想到呢，他跳下来之后呢，就遇到一个女生。这个女生是很生气啊，他就说：“哎，你怎么自己跑来找我了？你要等我找你呀、啊？你怎么自己跑来找我？”他就说：“啊，所以你是死亡吗？”他就说：“对，我是死亡。”你哈、哦、把死想得太简单了，所以我要惩罚你。我现在给你十二次的重生机会，每一次呢都会到一个即将要死的人身上。我想要让你尝尝死亡的滋味，死亡不是你想的那么简单，好像可以解决一切的问题。所以我要让你死十二次，然后这十二次呢都有各种不同的死法。等到你死完这十二次之后，你再来跟我说。那、这个死亡很简单，没什么大不了哈。那这个一心求死的人，他叫做崔以在，哦，他是由徐仁国所饰演的。那他就说呢，哎，要我玩游戏是不是？我一定要扳倒你，我一定要告诉你，死亡就是很简单的事情哈。所以他就开始了这个十二次的，也算是转身吧。其实我觉得周周有点像重启人生哈，只是十二个人生都是不一样的人生，而且他们都快要死了哈。那个时候他在宣传的时候，大家就看傻了，就觉得说哇，这十二个人，哎，都是很有很大来头的人哎吼，然后呢，而且这十二个人几乎都是可以独当一面的主角，然后他居然有办法请到这么豪华的阵容，所以大家就觉得说哇，那到底是怎么样的一个事情？虽然说十二世对不对？可是呢，他这个集数只有八集。所以非常适合卖骚，这<笑>边没耐性的人看然后就是每一集都非常紧凑，详细的谁演什么角色，怎么死的。好，那我们后面可以再慢慢讨论，但是现在就先不爆雷这样
0: 。因为我觉得这个戏在推出的时候刚好就发生李善均的事情嘛。那朴素旦就是扮演这个死神的哈，刚好就是跟他在《寄身上流》有合作，所以我觉得他应该。百感交集吧，我怎么形容？而且他自己又经历了一场大病哈，所以我觉得那个真的是韩国最佳防自杀影片啊。然后尤其是他集数又不多，就是很适合，就刚卢卡讲的，就没有耐性可以看个十二集、十六集，甚至於我之前看，貌似还看到二十集哈，真的是把我弄得很揪心哈。然后尤其是这个揪心的感觉呢，我觉得不亚于我那时候看那个恶鬼，因为大家知道恶鬼完之后的豪华证人就是 movie 嘛。那 movie 是卢卡比较喜欢的，因为他比较很多那种什么呃超异能什么，但是。啊，还浪漫爱情对，但是其实麦草不太买单这种，我比较喜欢买单这种比较揪心的，然后会有人生启发的，比如说那个精神病房会迎来清晨那种麦草就很喜欢，可能因为生病的关系就觉得哇，这个对我来说好振奋这样
1: 。我们或许可以再找一个时间稍微讲一下那个精神病房，我觉得那部片子也是跟那个死期将至也是有一点像，就是说它的调性并不是很轻盈的，甚至是有点沉重，可是你看完就是会有一种。救赎感，这个很特别。对，而且我觉得那个力
0: 道是用不一样的方式来投入。那因为另外一个是时,时装剧嘛，比较没有那么多特效，至少花的钱没有那么恐怖。哎，这个这次的死期这样子很恐怖哎，他每一集我觉得就跟那个什么《与神同行》差不多呢。我觉得那个真是毛起来撒钱哦哈、哦。那尤其是他每一个进入的身体里面，其实都是壮烈的死法，而且有的真的是。使到你真的会为他举一下同情之类哈、哦、啊，我不会形容诶，里面有哪几个人生你觉得会让你特别深刻的？因为我们不要暴雷嘛哈、哦，我们要效法那个水杨水宝，不要讲到被人家骂哈。有哪几个你要不要点一下？很特别的、印象深刻的，他是什么样的角色跟什么样的人格？
1: 我先讲哈，就是说，我觉得这部片子呢，它就是短短的八集，对不对？但是呢，你就是有非常多重的享受哈，十二个不同的人生嘛。他有一次是十七岁的高中生嘛，然后你就会觉得说，哇，这个社会性满满啊，因为他其实就在讲那个呃高中校园霸凌的事情，又是韩剧的擅长，就是说讨论这个社会的问题呀、啊。结果到了下一世的时候，转瞬间又变成了这个秘密组织的特务的那种感觉，所以什么都会啊，哦，这个会机车特技啊，然后或者是说什么呃武术啊，然后样样都很精通这样子哈、哦，哇，好刺激，又变成动作片。到后面居然出现那个两大变态山头，那两个演员就是在韩国的演艺圈里头，就专门演变态的这两个、呃、演员就是金才玉跟金智勋这两个 v o i c e 里、哦、面的，对对对，毛骨悚然，对，转瞬间又变成是就是血流成河这样子、哦、你你跳过了李道彦，你错，李道李啊。<笑>到线的那段呢，就又完全是爱情故事哦。所以这部韩剧它真的就是在二零二四年的开头就封神，因为它就是包含很多的类型，然后每一种类型其实都做得还蛮，应该可以说恰到好处。然后而且我觉得这些 casting 也真的是很棒，你就会觉得说哇，很过瘾，然后又八集一下就看完。我不晓得麦嫂，你对于这几事里头印象最深刻，或者是你很想要讨论的是哪些片段？我
0: 刚刚已经提到了，就是《恶鬼》里面的吴正士啊，哦，台柱先生，我又开始怀念起《恶鬼》了哈。因为吴正士在《恶鬼》里面就是扮演一个非常善良的教授，然后他还很想办法要去终止这个诅咒，然后就不停地要去救金泰璃这样子。然后我又看到他在里面又扮演一,一个很暖心的警察。我就好开心，我说哇，看到他，我就那个回忆都回来了哈。所以这里面每一个演员的演出跟出现的时机都很恰到好处，然后尤其是在每一个转折的时候，都会让你充满了满满的唏嘘，因为最后是串得起来的，彼此之间都有冥冥中有关系的。所以我觉得这个剧本真的是神剧本哎、欸，超厉害的。然后尤其是因为刚刚我们今天有特别提到朴树丹扮演这个死神，他是什么样的用心？他一点就出来就一个。鬼压瓶，很臭。他意思说，你凭什么做这样的决定？这样子，那最后的结局我们不能爆梗啊。不过，我觉得那个结局对我来说是正确的，因为当你做出要终止你的生命的决定的时候，你有没有想过，你对别人造成什么样重大的影响？他七年找不到工作，是因为别人影响了他，但他做了这样的决定之后，他又要影响人家好几十年，所以这是一个自私的行为。那当下，如果你可以再多个几分钟想一想，是不是会有不一样的结局呢？所以，我真的很大推这部戏。无论你现在人生是在高点还是在低潮，我觉得都很适合看。然那在过年期间，因为大家放假嘛，我觉得特别适合跟全全家人一起来看，因为没有很多集。然后每一集看完之后，我觉得大家都可以做一些心得分享、欸
1: 。哎，那个曼子，我我稍微提醒一下，因为那个我觉得这部片子它还是。有很多那种可怕的画面，所以呢，呃，我我刚才其实有想到这一点， okay. 就是我觉得他，你甚至可以把它当成贺岁片来看。但是呢，问题是说，最好家庭成员大家都已经成年了再来看会比较好一点哈、哦。那我可以跟大家讲，就是说看完了之后，家庭的情感会更融洽。对啊，真的真的，<笑>尤其是在
0: 那个大家都怎么形容啊，说日本在摸麻将的时候哈。哦输牌的心情，败的是猪。你可以分神稍微看一下，你就不会那么堵拦对面那个赢你钱的人。
1: <笑><笑>对，那我觉得那个很多人虽然都会说这个是一个啊、哦、自杀防治的影片，不过呢，我也有看到有一些人在讲说，哎、欸，这个感觉是情绪勒索。但是我会觉得说，看完了感觉其实有一点像日本、呃、有一阵子在推的半马基兹拿。就是说，人与人之间其实都有关联的。那我觉得这也不是什么情绪勒索，就是只是说人生在世，其实你要考虑的更全面一点哈，并不是说哦你为了谁而活，而是说生命的意义它本来就是很多重的哈，不是只有对你自己，可能呃你这条生命跟别人的生命其实都是有交集、有影响的哈。从后续来看，你就可以发现男主角。在经历过这一切之后，他就有发现这件事情。他之所以会想求死，是因为他都没有想到他身边的那些人。那他没有想到，就是说，其实都是因缘啦。这为什么会这个出现之前的我们的那个台词，然后就是我觉得这一切都是息息相关的。所以看事情的时候，不能只从你自己的角度来看。那你还要从别的角度来看，所以当他经历过这一切之后，他就很热切的哈跟这个死神寻,寻求，就是说，诶，他想要再争取哈，他也知道说死亡是怎么样的一回事了，在这样子的两相权衡之下，他还是决定他想要选择生命的这一边哈，所以我觉得这个是蛮发人深省的部分。
0: 尤其是我们看了那么多都从宇宙的故事之后，我觉得这个戏真的给我满满的感慨啦。就是说如果回到从前。那当然，以现在的科学，我们没有办法回到从前啊。但是，你不知道，如果你还有另外一个选择机会的时候，你的人生再来一次，会有什么样的故事产生所以，我觉得在日本已经有了这个重启人生之后，然后现在韩国又有这样子这么好看的戏，我觉得真的是影迷一个很大的福气感谢 Amazon Prime 把一个这么
1: 优秀的戏推给大家。我其实，在看这部戏的时候，我觉得很有趣，因为呢，同时在 Amazon Prime 还有另外一部。也是很类似的剧情，就是请跟我老公结婚的那一出戏。他、oh, 其实讲的也是类似的概念，跟重启人生又更像。但是呢，我觉得这个就是日本跟韩国不一样的地方。就是比如说，如果是韩国人写的话，绝对不可能写出像重启人生这样的剧本。<笑>就是说我重启<笑>我重启人生是为了什么呢？就是其实是为了我自己。开心而已，然后为了我的朋友，为了我的义气，然后到最后呢，哈，也是很开心的彼此生活在一起这样子。但是他会探讨很多，比如说很细微的回忆的部分，然后他们以前是如何变成好朋友的这些东西。那那些东西其实都是非常感动人的，就是这样子的一个情感，你就觉得很暖心。但是呢，韩国人呢，就是很喜欢复仇，<笑>什么东西都是用复仇。对对对对，那所以这里头也是这样子的一个复仇的基调。看到最后，你才会发现说，哇，其实他是。疗愈的一样，他居然是疗愈系的，比如说像是之前的那个财阀家的小儿子也是一样他也是一个重启人生，可是他就是一个复仇剧，所以我觉得这个真的是日本人跟韩国人看世界很不一样的地方。好，就是如果想听暴雷版的话，请大家在下面留言这样子，因为因为其
0: 实已经蛮多频道有讲到。直接结局是什么了？但是我真的觉得我们频道不是要告诉大家结局是什么，是要告诉大家以我们这个中年妇女的体会来看这样的戏推不推？那因为其实这一集我已经在那个诶、欸、台北电台新雅的三点不漏有谈过了。那因为新雅年纪是跟我差不多的，所以她说她也是看了每集都在哭。我说哇，这个基本上很好，那这样这个戏就成功了哈，因为人生本来就会有很多不满足，那尤其是再加上韩国自杀率这么高。前面刚好又发生那个李善军的事情，然后整个结合起来，就是让大家去想说，哇，这种郁郁而终的恨，无论是当事人或是家属，都是多大的伤痛哈、哦！所以，真的，你有一些比较负面的想法的时候，真的是要寻求帮助。然后尤其是麦嫂曾经是过来人，我就去寻求帮助了。那很庆幸我走，我我走出来，但是我不知道我什么时候可能又会掉回去低谷。但是，我很希望说，刚好借由这样的戏，在我脑海中有印象，我会随时把自己拉一起来。然后也希望周遭有朋友拉我一把，所以我们在看这个戏的当下，可以开始列一下清单，说嗯，有谁会需要我再多一层的帮助？那或者是说可以多倾听他，然后多给他一些温暖，有可能憾事就不会发生。这是最后麦少的一个小提醒，这样。好，那如果大家想要听我们讲暴雷的话，因为接下来是过年的期间嘛，那我跟卢卡呢，其实都在台北，我们没有要跑哪里去，因为到哪里出国都挤人挤人哈，所以我们可能会多一些时间可以来录制节目。如果大家想要再听我们讲什么样题材的话，就欢迎哎、欸、敲碗这样子。好，然后诶、欸，我跟那个频道几个好朋友在开玩笑说，我现在有上传一些短影片，是我家的猫狗，很多人说，哎、欸，那点击率比你们自己录那么长的节目还高，我真是傻眼了，我就觉得。表示大家真的还是很喜欢看毛小孩哦，好，那所以在过年期间呢，跟毛小孩相处，我会再多上传一些这种可爱的毛小孩的影片哈、哦，然后里面都是在舔来舔去的哈、哦，如果大家喜欢的话，一定要按赞留言哈、哦。那尤其是一定要推广一下我们的频道哦。我们的频道没有赞助，但是我们还是很辛苦的做了那么多年，所以也要步入四年了哈、哦，也很感谢我们听友们的一路支持哦。虽然订阅率成长得很慢这样子，但是我们还是非常热情的要来分享好看的影剧节目，希望大家继续支持。新的一年继续订阅我们的频道哦。感谢一下我们所有的好朋友们吧，哈，无论是卢卡或是罗斯，或是长期有赞助我们的酷米几个好朋友，谢谢大家的收听跟支持，还有我们广大的一千多位的订阅频众。感谢大家的支持，哈，请在各大收听平台给我们五星评价，会给我们小小的粮草，鼓励我们继续创作下去。我们下次再见，拜拜，拜拜。